0: بودكاست خير جليس عندما نتأمل الآية الكريمة فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين حالة من الهلع والهروب والخوف التي تمتلك الإنسان في لحظات معينة يشعر معها بالخطر المحدى هكذا أشار المفسرون أيضاً فهذا ابن كثير يشرح كلمة يترقب فيقول أن يتلفت وقال الزمخشري أن يترقب التعرض له في الطريق أو أن يلحق إنها قصة النبي موسى حين قتل خطأ رجلا ليس من شيعته كما دل على ذلك القرآن الكريم فعلى ماذا يدل هذا الأمر؟ إنه قانون من قوانين موسى عليه السلام وهو الترقب فهو يعلمنا الحذر في كل شيء خاصة في بعض المواضع التي تعترض حياة الإنسان كما أنه يدلنا على أن الترقب ليست فقط مجرد لحظة عابرة بل هو موقف ملازم لحياة الإنسان الذكي فهو يترقب كل شيء ويقرأ الواقع قراءة موضوعية لا يجعله ينغمس في التفاؤل المطلق كما لا يجعله ضحية للسلبية والعدمية المطلقة لقد علمنا موسى عليه السلام بأن الترقب ضروري في حياة الإنسان وأن استعماله ضروري حينما تقتضي الأمور ذلك وفي قصة أخرى تحكي لنا قصة الحذر لكن من منظور آخر إنها قصة أصحاب الكهف أو قصة الفتية الذين آووا إلى الكهف هاربين من بطش قومهم بعد أن ضيقوا عليهم واضطهدوهم بسبب ميولاتهم الدينية قال الله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فهؤلاء الفتية بعد أن قاموا من نومهم العميق أرسلوا أحدهم لجلب طعام من السوق وطلبوا منه الحذر حتى لا يشعر بوجوده أو وجودهم أحد وإذا تأملنا في التلطف سنجده من أعظم تجليات الترقب والحذر لهذا لابد من أخذ الحيطة والحذر في الحياة ولا يجب أن يكون الإنسان لا مباليا أو متهورا عديم المسؤوليه في معالجته او تعامله مع بعض الاحداث والمواقف فالذكاء مطلوب وحسن التعامل مرغوب وخفه الحركه واجبه حتى لا تثير سخط الاخرين او مشاكلهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره النبويه الى المدينه فبعد ان علم بمؤامره قريش اخذ بالاسباب وطلب من علي بن ابي طالب النوم في مكانه تلك الليلة وهي قمة الحذر والتوجس الفكرة الترقب ضروري حينما تحتاج الأمور ذلك والحذر مطلوب في مختلف المواقف كما دل على ذلك القرآن الكريم إذا تأملنا في قوله تعالى ولما ورد ماء مدياً وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نجد فيها قصة موسى عليه السلام وهو في حالة من الذعر والخوف هاربا من بطش فرعون وبعد أن اتجه إلى مدين يجد هناك امرأتين لا حول لهما ولا قوة لا تستطيعان أن تسقيا. بعد أن أخبرتاه أن أبيهما شيخ كبير ما خطبكما؟ سؤال يبدو بسيطا في تركيبته ولكنه كان من رجل منهك القوى خائف من بطش فرعون الذي أهدر دمه ومع ذلك يتجشم كل هذا العناء النفسي والجسدي ويسأل امرأتان ضعيفتان واستقوم لا يهتمون لأمرهما هي أكبر من قصة فالدرس هو أن الإنسان كما موسى عليه السلام لا بد أن يتناسى في بعض الأحيان آلامه وهمومه ومشاكله وقضاياه ويقدم المساعدة لمن هو أضعف منه إنه الإيثار حين يتحول الإنسان إلى محب للخير ولمساعدة الغير إذا كان في أمس الحاجة إلى ذلك كما تعلمنا القصة أيضا أنه في اللحظة التي يكون فيها الإنسان منهك القوى أو ضعيفا ضعفا إنسانيا عابرا لا يجب أن يكسل أو يفتر على أن يقول كلمة تبدو بسيطة لدى الآخرين في حين أنها مؤثرة في اعتقاد من حوله يعشق الناس التباكي حين تصادفهم في هذه الحياة مجموعة من المعيقات فيبدأون بالشكوى وملء المحيط القريب والبعيد بالأفكار السلبية والشكوى المحبطة ولكن كل ذلك لا يأتي بخير ما دام الإنسان ساقطا في شباك السلبية القاتلة والأشخاص السامين وقصة موسى عليه السلام تعلمنا درساً آخر لا بد من الانتباه إليه فهي تؤكد على أن موسى عليه السلام هو من بادر الفتاتان بالسؤال ما خطبكما؟ ولم ينتظر منهما أن يسأله ولا أيضاً هو بادر الناس بالحديث عن قصته أو مشكلته لا تنتظر من الآخرين أن يبادروك بالسؤال هذا هو الدرس الكبير فحينما تشعر ان هناك من هو في حاجه الى دعمك او مساعدتك فلا تبخل وبدل التباكي لابد من خلق المبادره. هكذا كانت سيره الانبياء عليهم السلام وهكذا كانت سيره صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب الصحابي الجليل وثاني الخلفاء الراشدين كان يبكي من اجل الاخرين حتى لو لم يكن هناك ما يدعوه لذلك. هذا ما يجب أن نتذكره ما خطبكما؟ شعار من يريد أن يحول حياته وحياة الناس إلى أحسن صورة الفكرة الآلام والهموم لا يجب أن تمنع الإنسان من تقديم يد المساعدة ومبادرة الناس ومساعدتهم أفضل بكثير من التباكي هناك قوانين تحكم هذا العالم وهذا الوجود والناس في غفلة عنها ولننظر إلى قوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير عادة الإنسان لما يزدي معروفاً أو يقدم خدمة يحب بشكل كبير أن يكون مثار الحمد والمدح والشكر تلك طبيعة الإنسان المجبول عليها وقليلون هم من يحاولون تجاوزها فهذا موسى بعد أن سقى للفتاتين لم يبحث عن المقابل، ولم يبحث عن الشكر، كان يعتبر بأن ما قام به هو الواجب الذي يجب أن يقوم به في ظل واقع لا يكترث لضعفهما، والتولي إلى الظل ليس هروباً من الواقع، وليس خجلاً منه، إنه اعتراف بالواجب الأخلاقي لكل واحد منا في هذا الوجود، فلا بد أن نعمل ونجتهد دون أن ننتظر المقابل، وإلا لضاع الأجر، وتحولت الحياة إلى تجارة بائرة يفقد فيها الإنسان معناه ويفقد فيها الخير مغزاه كذلك فكرة البوح مهمة في تاريخ الإنسان فهذا الأخير هو من يحتاج إلى من يسمعه ويصغي إليه خاصة إذا واجهته صعوبات الحياة ومشاكلها ولنتأمل في قوله تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين هل كتم موسى عليه السلام ما في قلبه؟ بكل تأكيد لا لأن طبيعة الإنسان هو أن حياته النفسية إذا ما وجدت من يتفهمها ويصغي إليها تبوح لحظة البوح مهمة في حياة الإنسان لأنها ترغب بأن يستمع إليها هذا الآخر وكذلك هو محاولة لأخذ الرأي الآخر والاطلاع عليه خاصة حينما نمر بأزمات نفسية وأحداث لها الوقع الكبير على نفوسنا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين هذا هو ما يبحث عنه الإنسان الخائف والمذعور حينما يحكي قصته أي لحظة من الصفاء النفسي والتطمين التي لا تحتاج إلا الكلمة الطيبة والرأي السديد. وهذا هو الدرس إذا كان الإنسان في لحظة من لحظات الضعف البشري يقص حكايته أو قضيته فليكن المستمع أيضاً رؤوفاً ورحيماً ليبدد كل هذا الهلع والخوف الفكرة عمل الخير لا ينبغي أن يكون دوماً بمقابل والبوح هو بحث عن الأمان من الخوف المحيط الإنسان كائن اجتماعي هذه حقيقة تاريخية وطبيعية فلا أحد ينكر أهمية الجماعة بدءاً من الأسرة وصولا إلى القبيلة أو الدولة هذا هو الواقع الإنساني بكل تفاصيله قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله أمكثوا إني آنست نارا أن يعيش الإنسان بجانب أهله ومع أهله هذا أمر طبيعي فليس الإنسان في نهاية المطاف إلا كائنا يحيا وسط الجماعة لهذا كانت الوحدة نوعا من العذاب لكن ما معنى أمكثوا؟ لكي نفهم المكوث لابد من الإشارة إلى أن الله تعالى حث على الزواج وتأسيس الأسر لغاية عظيمة وهي السكينة والمودة بين الأزواج وأهل الإنسان هم المحيطون به ممن يخشون عليه ويخشى عليهم وطلب موسى عليه السلام أهله بالمكوث في المكان فيه إشارة عظيمة لذلك الأب الذي يطلب من أهله البقاء في المكان وتحمل المسؤولية والمخاطر لوحده فالأهل هم الأمان ولا يمكن أن يخاطر بهم الإنسان وفيه توجيه رباني لكيفية التعامل مع الأسرة فتماسكها هو من يصنع المجتمع الفاضل والإنسان المسؤول وفي غيابها يتهدم كل شيء ولا يبقى معنى للحياة كذلك يحتاج الإنسان في هذه الحياة إلى دعامات وأسندة يستند إليها عند الحاجة وحينما تضيق به الارض بما رحبت الانسان كائن ضعيف لهذا يحتاج الى عصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى العصا ليست خشبه تساعد الانسان على المشي او الرعي هي اكبر بكثير اذا تاملنا مثال موسى إذ الإنسان في هذه الحياة لابد أن يكون مسنودا بدعامات يحقق من خلالها مآربه وحاجياته، فقد تكون أسرة صالحة تعينك على نوائب الدهر، أو مهارة تحقق من خلالها ذاتيتك ووجودك الفعلي. إن فعل الاتكاء مهم في هذا السياق، فما أحوجنا إلى عصا موسى تعيننا على خوض غمار هذه الحياة ومصاعبها، ومن لا يملك عصا تخور قواه عند أول منعطة لذلك من لا يمتلك عصا فليملك ما يحقق رغباته وطموحاته وهدايته في هذه الدنيا الفانية الفكرة الأمر بالمكوث فيه توجيه رباني للحفاظ على الأسرة والعصا هي ما يتكئ عليه الإنسان في الحياة لتحقيق مآربه